0: Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Wir melden uns ähm, erneut zurück und äh, an meiner Seite ist natürlich wie immer der Marvin dabei.
1: Ja, hallo von meiner Seite, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich wie immer sehr und ja, hab Bock.
0: Ja, ich auch. Ähm, nachdem ich ja letzte Woche der Folge ähm, noch äh, Corona-positiv war, äh, bin ich jetzt äh, wieder negativ. Also ich bin zum Glück wieder raus aus der Quarantäne. Genau eine Woche nach meinem positiven Schnelltest hatte ich dann ähm, wieder negative Schnelltest und bin jetzt auch raus aus der Quarantäne. Da bin ich sehr glücklich drüber. Und ähm, ja, habe dann jetzt auch am Wochenende, wir nehmen gerade am Montagabend auf, wir haben Montag ja, auch noch frei gehabt für Karneval. Ich weiß gar nicht, ob das in allen Bundesländern in Deutschland so ist, aber wir haben auf jeden Fall hier heute noch frei gehabt. Ja, das Wochenende habe ich mit ein paar Freunden einfach verbracht, wir waren ja gestern noch, du warst auch noch dabei, haben ein bisschen, ja, ein bisschen Fußball geguckt, ein bisschen gechillt, haben, ja, wie gesagt, Fußball geguckt, Sport geguckt, haben ein bisschen was getrunken und, und ja, heute war ich dann noch arbeiten, also ein recht entspanntes und äh, gutes Wochenende.
1: Ja, äh, ja, bei mir ähnlich, hast du ja schon gesagt, gestern ein bisschen gechillt. Aber äh, äh, was war noch? Geburtstag, ähm, Fahrschule hatte ich heute auch den halben Tag so ziemlich. Und ähm, ja, also eine entspannte Woche, die Ruhe vorm Sturm, weil ab nächster Woche geht es dann auch schon wieder in die heikle Phase, gehen, wir uns nämlich die Klausuren wieder los, äh, wo ich mich aktuell wirklich überhaupt nicht sehe. Aber, äh, ja, kann man halt nichts machen. Und, ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, ja, kommen wir direkt mal zum Anfang, würde ich sagen, zu den, ja, eher unschönen Ereignissen, die sich, ja, seit der letzten Woche eigentlich ereignet haben. Und zwar, ähm, ja, ich glaube, es hat mittlerweile jeder mitbekommen, äh, ja, es findet ja ein Krieg aktuell zwischen Russland und der Ukraine in der Ukraine statt. Und, äh, ja, ich glaube, wir wollten einfach mal ein bisschen darauf eingehen, auch, aus sportlicher Sicht, weil vor allem in den letzten zwei Tagen ja viele Entscheidungen gefallen wurden aus sportlicher Sicht, gegen vor allem russische Sportler und Sportteams, wie zum Beispiel äh, der Ausschluss äh, von allen russischen Mannschaften aus jeglichen FIFA- oder UEFA-Wettbewerben. Ähm, es ist auch in Diskussionen, irgendwie äh, generell russische Sportler zu sperren, wo ich ein absoluter Gegner gegen bin, muss ich so ganz ehrlich sagen, weil Meiner Meinung nach werden einfach Menschen bestraft, die dafür genauso wenig viel können wie alle anderen. Ich meine, die können, wenn jetzt zum Beispiel Deutschland irgendwo einen Krieg anfangen würden, könnten wir da ja nichts für. Und genauso wenig können die da was für, dass Putin da jetzt seine Machtspielchen machen muss. Und äh, dafür die zu bestrafen, ist meiner Meinung nach ein No-Go und äh, darf so auch nicht passieren. Dass man jetzt da zum Beispiel wie in der Euroleague oder so die Mannschaften ja vom Wettbewerb ausschließt, ist für mich verständlich, einfach aber auch, weil einfach gar kein es ist gar nicht möglich dass die beiden Mannschaften oft gegeneinander spielen, weil ja der Flugverkehr nach Russland und aus Russland raus komplett gesperrt ist. Deshalb ist es ja gar nicht möglich, irgendwie da ein Spiel stattfinden zu lassen. Das kann ich ja noch verstehen, aber irgendwelche Sportler oder so, die jetzt hier irgendwo leben oder so zu sperren, fände ich zu much. Und äh, ich hoffe nicht, dass es dazu kommt.
0: Ja, also... Ähm... Erstmal muss man sagen, dass, dass diese Ereignisse da halt ja sehr, sehr schrecklich sind, die da in der Ukraine äh, momentan stattfinden. Also ähm, ja, man hätte das eigentlich nicht so für möglich gehalten, dass das hier ähm, ja so vor so allem so schnell geht. Ich meine, es war ja ein Konflikt da, das war auch schon seit längerem, aber dass da jetzt ja wirklich, wirklich eine Art Krieg da, dass wirklich eine Art Krieg daraus entstanden ist, ist schon sehr, sehr heftig und äh, ja, man äh, hofft äh, natürlich das Bestmögliche und äh, ja man hofft auch, dass natürlich äh, so wenige Tote wie möglich gilt. Aber äh, ich meine, momentan sieht es halt äh, nicht gut aus und ich hoffe aber, dass die Situation äh, ja besser wird und dass nicht so viele Menschen sterben. Weil ich meine, wir sind keine Politiker, wir können jetzt eh nichts an der Situation ändern, aber... Äh, ich meine, ich glaube, jeder Mensch mit einem ordentlichen Menschenverstand weiß, dass Krieg das Schlimmste ist, was es eigentlich auf der Welt gibt. Und deswegen ja, appelliere ich da an alle Menschen da wirklich für die, für die Menschen, die da unschuldig eingezogen wurden, dass man einfach für die ja, kaum betet oder so oder einfach hofft, dass, dass es so gut wie möglich weitergeht. Ähm, ja, sportlich hat es natürlich große Auswirkungen, ähm, ja auch vor allem für Sponsoren äh, wird es jetzt sehr, sehr schwierig, russische Sponsoren. Gazprom, die ja wirklich, äh, ich glaube seit zehn Jahren ungefähr sogar, äh, der Hauptsponsor von Schalke war, ähm, der ist jetzt ja weg. Schalke hat äh, deren äh, Zeichen und deren Aufschrift durch eine Aufschrift von Schalke 04 ersetzt. Ähm, in der Formel 1 wurde Ural Kali, äh, der Hauptsponsor von... Ähm, vom, vom Haas-Team wurde bei den Testfahrten vom Auto entfernt. Die russische Flagge wurde ähm, vom Auto entfernt. Und äh, damit ist auch die Zukunft von Nikita Marzipin äh, unklar, denn sein Vater ist ja äh, russischer Oligarch und ihm gehört ja, oder ich glaube, er ist Geschäftsführer von Uralkali, die Hauptgenzer von Haas sind. Und äh, der, er hat ja Marzipin mehr oder weniger da auch reingekauft ins Team. Und ähm, Günther Steiner hat auch schon, also der Teamchef von Haas hat ja auch schon einige Aussagen getätigt, die darauf äh, deuten, dass Marzipan wohl keine Zukunft bei Haas haben wird. Denn Haas wird sich wohlmöglich von Ural Kali trennen. Und dann werden sie ähm, sich einen anderen Fahrer kaufen oder holen müssen. Und ähm, da gibt es äh, zwei Hauptoptionen. Einmal Fittipaldi, der äh, schon 2020 gefahren ist beim Sake Grand Prix, nachdem äh, Roman Grosjean diesen echt schlimm unverlatte Und die andere Option wäre Antonio Giovinazzi, der nach der abgelaufenen Saison die Formel 1 verlassen hat. Ja, muss man auch mal abwarten, was das mit sich bringt. Ich glaube aber, im Laufe der Woche wollte Haas auch noch die Entscheidung bekannt geben. Also vielleicht kriegt Mick Schumacher
1: da auch noch einen neuen Teamkollegen kurz vor der Saison. Ja, bin ich mal sehr gespannt aus sportlicher Sicht und generell, was ich noch zu dem Thema mal generell sagen wollte, dass ich es eigentlich recht traurig finde, was hier gerade vor allem auch in Deutschland und auch in anderen Ländern passiert, weil ich finde es super, dass man sich für Frieden und so einsetzt, auch dass man auf die Straße geht. Ob was bringt, ist die andere Sache. Es bringt, denke ich mal, nichts. Auch wenn da eine Viertelmillion äh, Menschen in Köln auf die Straße gehen, wird das äh, den Ukrainern auch nicht helfen. So. Das ist schon mal die eine Sache. Aber was ich einfach traurig an der ganzen Sache findet und äh, da kann jeder von halten, was er will. Aber äh, ich finde es traurig, dass man jetzt, wo es hier so in der Nähe ist, also was heißt in der Nähe, aber halt in Europa ist, so einen Aufstand darum macht mit Frieden und so. Aber dann, wenn man sich anguckt, Länder wie äh, Syrien, Afghanistan, Irak äh, und was es nicht alles gibt, wo seit, ja, schon fast Jahrzehnten schlimmer, schlimmer Krieg herrscht, wo in manchen Ländern am Tag also fast an jedem Tag mehrere Tausende von Kindern ermordet werden, einfach so auf freier Straße, wo gar kein gutes Leben mehr ermöglicht wird, das juckt einfach kein, es, es interessiert sich einfach keiner dafür, da sah keiner irgendwie Frieden oder so, Es gibt einem so ein bisschen das Gefühl von wegen, äh, ja, also die sind ja eigentlich egal, die sind eh schon äh, ja, sozusagen im Arsch oder so, ich, man, hört sich zwar hart an, aber so ist es für mich, fühlt sie sich irgendwie an, weil jetzt auf einmal tut jeder so auf Frieden und so und da setzt sich einfach keiner für ein. Und das finde ich halt ein bisschen traurig, auch um ehrlich zu sein, dass man erst sich für sowas einsetzt, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass ihr eigener Arsch auch da mit drin hängt, weil natürlich muss man halt auch sagen, für Deutschland ist es halt auch schon noch keine starke, aber schon eine leichte Bedrohung, weil äh, vor allem hat Putin ja auch gestern... Äh, angekündigt, dass Atomwaffen und so zur Bereitschaft stehen und äh, das war natürlich auch ein Hieb gegen die anderen Länder, dass die jetzt hier nicht äh, die Ukraine zu viel versorgen und äh, also meiner Meinung nach ist es halt einfach moralisch äh, ja unverständlich. Äh, ich finde es schön, dass sich viele dafür einsetzen, aber äh, ich finde es auch gleichzeitig irgendwie traurig, dass jetzt, wo ihr eigener Arsch so ein bisschen mit in der Bedulle ist, man sich dafür einsetzt und dann, äh, ja, woanders, wo es einem sozusagen nicht juckt, da ist es dann halt auch egal, ob da wie viele Tausende an Kindern am Tag sterben oder generell Menschen. Und äh, ja, das finde ich persönlich ein bisschen traurig auch zu sehen auf einer Seite. Und äh, ja, das war noch so ein bisschen was, was ich dazu sagen wollte.
0: Und äh, damit kommen wir dann äh, zu anderen Themen und zwar zu sportlichen Themen. Und äh, ja, die Bundesliga stand wieder an am Wochenende. Und ähm, ja, auch die zweite Bundesliga. Und ich glaube, das war auch wieder eines der hitzigsten Spiele der Saison. Also ähm, das Nordderby stand nämlich an ähm, der HSV empfing Fingwerder Bremen am äh, vergangenen Sonntag, also gestern. Und Bremen konnte das Nordderby mit 3 zu 2 für sich entscheiden. Und ähm, ich finde, ähm, es war halt wieder ein Spiel, was an sich ein gutes Spiel war, aber äh, was wieder so ein bisschen durch den VAR ein bisschen kaputt gemacht wurde. Also ähm, ich äh, bin, wie man weiß, Bremen-Sympathisant und es gab äh, in dem Schnitt zwei Elfmeter für Werder Bremen und ich bin halt der Meinung, die kann man auch irgendwo geben, die sind irgendwo vertretbar, aber halt, sie fallen halt wieder so komplett random. Also der, der erste Elfmeter, ist gefallen oder es wurde auf den Punkt gezeigt, nachdem ein Tor von Bremen gefallen war, was aber abseits war. Also da wusste man auch war man wieder komplett verwirrt, was guckt sich der VHR jetzt eigentlich an, weil Bremen hat das Tor gemacht, die Bremen haben gejubelt und dann hat der VHR auf Abseits entschieden. Und dann danach gab es auch danach wurde weiter die Szene gezeigt und dann gab es dann Elfmeter für Werder Bremen. Und ähm, ja, das fand ich dann wieder ein bisschen komisch. Also äh, ich finde, der VR bringt eigentlich mehr Verzweiflung ähm, in den Fußball. Aber naja, ähm, ja, Bremen konnte das Spiel dann durch äh, zwei Elfmetiertuch auch gewinnen, äh, was, fand ich, auch unterm Strich in Ordnung ging. Bremen hatte vor allem in der ersten Halbzeit deutlich mehr Chancen als der HSV. Also ähm, man hatte eigentlich... Äh, ein, zwei wirklich fast hundertprozentige, wenn ich an die Chance von Leonardo Bittencourt aus der ersten Halbzeit denke. Ähm, ja, natürlich hat dann der HSV, ähm, nachdem sie zehn Minuten vor Schluss das 3-2 gemacht haben, die letzten zehn Minuten alles nach vorne geworfen. Und dann konnte Bremen ja keine Offensivakzente mehr äh, abgeben. Das ist ja logisch, weil ich meine, das war so ein wichtiges Spiel. Da ging es jetzt nicht nur ums Prestige, da ging es auch um... Äh, um die Tabellenlage, weil ähm, Hamburg hätte, glaube ich, mit einem Sieg an Bremen vorbeiziehen können und wenn man dann 3-2 im eigenen Stadion vor eigenen Fans hinten liegt, dann ist es ja logisch, dass man drückt und drückt und drückt und alles nach vorne wirft und äh, ja, Bremen konnte aber äh, konnte, konnte dann noch verteidigen, äh, da hat es heute noch ein Tor gemacht, was aber ein Abseitstor war und äh, ja, da hat man das Nordderby insgesamt, finde ich, auch verdient 3-2 gewonnen. Natürlich äh, ist es halt wieder so ein bisschen komisch und auch ein kleiner Wermutstropfen, wenn man sieht, ähm, wie die Tore von Bremen gefallen sind durch halt zwei Elfmeter, äh, die halt beide durch den VAR kamen und ähm, ja, aber unterm Strich finde ich, ging das Resultat in Ordnung.
1: Ja, äh, sehe ich ähnlich, also ging am Ende dann schon in Ordnung und unentschieden wäre auch nicht unverdient gewesen. Ähm, ja, mit den 10 ist halt ärgerlich, aber ist auch durchaus vertretbar, meiner Meinung nach. Und äh, ja, ich hatte jetzt eigentlich gar nicht so eine klare Favoritmannschaft, weil rein vom Grundprinzip mag ich beide einfach überhaupt nicht. Also, ich mag sowohl Hamburg als auch Bremen überhaupt nicht. Und äh, ich war aber eher für den HSV, einfach weil äh, ich einfach nicht will, dass beide, ich will eigentlich, dass beide nicht aufsteigen. Und wenn wer aufsteigen soll, dann eher der HSV, weil ich finde, die waren jetzt schon lange dort unten und. Äh, ja, die können wegen mir jetzt auch nochmal hochkommen, aber Bremen soll da schön mal noch ein paar, zumindest ein Jährchen länger bleiben, äh, wenn es nach mir gehen würde. Ähm, und äh, ja, aber ich war auch für den HSV, weil ich glaube, ich glaube einfach, Hamburg wird es wieder irgendwie verkacken am Ende des Tages und es eh nicht schaffen und deshalb, und bei Bremen bin ich mir da eher unsicher. Ich glaube, die können das vor allem durch mit Ole Werner gut durchziehen und äh, den sicheren ersten Platz holen wenn es so weitergeht. Und deshalb war es natürlich jetzt nicht so vorteilhaft, dass, äh, ja, dass Bremen jetzt gewonnen hat. Aber am Ende des Tages äh, ja, muss man jetzt einfach sehen, wie es weitergeht. Ich meine, der HSV hat jetzt, soweit ich weiß, auch schon gegen alle Konkurrenten gespielt, vorne passen, vor, beziehungsweise gegen fast alle. Und Bremen hat die noch alle vor der Brust. Äh, das kann natürlich noch mal ganz was ändern in der Situation. Äh, da bin ich mal sehr gespannt, wie es noch wird. Zweite Liga ja immer bis zum Schluss spannend. Und so wird es, denke ich, mal auch wieder dieses Jahr sein. Außer Bremen kann ihre, äh, ja, ihre Favoritenrolle weiter ausbauen. Äh, sie sind ja, glaube ich, jetzt seit acht oder neun Spielen ungeschlagen, sogar. Die haben, glaube ich, ja. glaub ich, auch acht von neun Spielen gewonnen. Nur das letzte haben sie unentschieden gespielt gegen den Zabellenletzten aus Ingolstadt. Die aber auch aktuell in keiner schwachen Form ist, muss man sagen. Und ähm, ja, dann äh, denke ich, war es das mit der zweiten Liga. Da werden wir sicher die nächsten Wochen auch nochmal drauf gucken, weil da wird es extrem spannend zugehen, vor allem um die Aufsteiger. Und äh, ja, dann kommen wir zur Bundesliga. Und dort gab äh, es ja, gab's ja äh, erstmal am Freitag wieder einen sehr, sehr bitteren Rückstand für die Stuttgarter, die lange in der Partie geführt haben und dann in der 85. Einen Ausgleich und in der 90 in Rückstand geraten waren äh, und wieder mal ein Spiel bitter, bitter kurz vor Ende aus der Hand gegeben haben. Wie schon am vorherigen Spieltag, wo sie ein spätes 1 zu 1 durch den Elfmeter sich gefangen haben. Ja, bei Stuttgart ist es einfach eine Spirale, die nicht aufhören will. Also es ist halt auch wirklich bitter. Es ist ja nicht mal so, dass sie jedes Spiel irgendwie komplett auf den Deckel bekommen, sondern sie führen haben jetzt sogar in den letzten beiden Spielen bis kurz vor Schluss geführt und geben es dann noch aus der Hand ob das dann auch ein bisschen äh, psychische Gründe hat, sehr wahrscheinlich, aber äh, ja, das darf dir einfach auch nicht passieren. Also da musst du dann auch mal einfach diese Führung über die Zeit bringen und jetzt okay, das gegen hoffenheim halt ein schweres Spiel, Hoffenheim ist ein guter Gegner und sie haben auch über das ganze Spiel sehr, sehr gut gespielt und Stuttgart hat es aber auch stark gemacht. Ähm, aber zum Beispiel gegen äh, Bochum war es, glaube ich, äh, so ein Elfmeter in der 90. darf einfach nicht passieren. Also das war komplett unnötig und äh, das darf dir ja vor allem mal, wo Panos, den ja eigentlich besten Innenverteidiger bei Stuttgart oder vielleicht sogar besten Spieler bei Stuttgart, ist, glaube ich, immer noch der beste Torschütze der äh, Stuttgarter und als Innenverteidiger mit fünf Toren, glaube ich. Ähm, und ja, meiner Meinung nach darf sowas nicht passieren. Und da müssen sie irgendwie hinkriegen, ja, mehr Konsistenz reinzubringen und äh, ja einfach stabiler zu stehen und dann einfach auch mal so eine Führung, die man sich hart erarbeitet hat, dann auch die letzte Minute übers Ziel zu bringen. Und ja, dann äh, am Samstag gab es vor allem eine strittige Szene beim Spiel Gladbach gegen Wolfsburg, wo auch lange später noch Diskussionsbedarf bestand. Äh, ja, erstmal war Wolfsburg ja 2-0 in Führung gegangen, unter anderem durch ein Tor von Sebastian Borneau, ähm, wo es ja äh, auch bei, beim Jubeln ein bisschen Diskrepanzen gab zwischen Jan Sommer und Borneau, glaube ich, weil ja, Borneau ein bisschen respektlos gejubelt hat, was mir eigentlich sehr gefallen hat. Äh, er hat, er hat auch im Interview gesagt, er, er hat Köln immer noch im Herzen und hat deshalb diesen Jubel ausgepackt. Ähm, aber Sommer hat das gar nicht gefreut, äh, dass er da so vor den Fans äh, gefeiert hat, weil es ja auch bei Borussia münchen Mönchengladbach unter der Woche einen tragischen Trauerfall gab. Und zwar ist ein Jugendspieler, ich glaube Bongrat hieß er oder so, Innenverteidiger, äh, beim Verkehrsunfall verstorben. Und äh, ja, da war natürlich die Mannschaft auch in Trauer und äh, dann hat das Sommer irgendwie gar nicht gefallen, dass äh, Borneau da so respektlos vor den Fans gejubelt hat. Ähm, hat Bono hat sich dafür auch im Interview äh, entschuldigt, hat aber auch gesagt, dass er in der Situation gar nicht daran gedacht hat, was ich auch absolut verstehen kann. Ich meine, du kannst ja keinen verurteilen, denn nach seinem Tor, vor allem es war Bonos erstes Tor für Wolfsburg, erstes Saisontor, natürlich freust du dich da und da, denkst du doch nicht daran, dass bei der anderen Mannschaft vielleicht wer gestorben ist. Also finde ich finde ich ein bisschen überflüssig die Diskussion, weil ja, man kann sich auch über Kleinigkeiten aufregen. Ob's, natürlich ist es jetzt nicht angebracht vielleicht, aber ja, da denkt er in der Situation nicht, glaube ich, drüber nach. Und deshalb, ja, Diskussion schon wieder um nichts. Und dann, äh, ja, gab es ja noch eine, erstmal noch eine strittige, also was heißt strittige Szene, aber ja, auch eine dumme Szene eigentlich vom Innenverteil der Wolfsburger von Lacroix, der, ja, Hand mal gedacht hat, er spielt ein bisschen Volleyball und ich kann es absolut nicht nachvollziehen, was er da gemacht hat.
0: Ja, also, ähm, das sah sehr, sehr dämlich aus, wie er da zum Ball geht. Also, äh, das sieht aus als so Handball Handballspiel. Ich glaube, das ist doch auch seine dritte rote Karte, meine ich, in der ja, Saison. Ja. Und ähm, also, äh, ich glaube, er zählt dann jetzt auch zu den Spielern die, glaube ich, mit die meisten roten Karten einer Saison gesehen haben. Ich glaube, es gab nur acht Spieler in der gesamten Bundesliga-Historie, die ähm, dreimal eine rote Karte gesehen haben. Ich glaube, der häufigste ist... Äh, boah, ich meine, das war ein Leverkusener Innenverteidiger Saison 2-3. Ich glaube, der hat fünfmal rot gesehen. Ähm, ich weiß jetzt, Ja, Lacroix hat ja noch
1: ein bisschen Zeit.
0: Ja, Lacroix hat noch ein bisschen Zeit, aber drei, drei rote Karten, vor allem er, hätte, ich, er hatte, glaube ich, schon eigentlich vier, aber die eine wurde noch zurückgezogen. Also die genau. eine, die, die da hat der VR mal nicht mal eingegriffen. Ich weiß gar nicht, gegen wen das war. Ich glaube, gegen Leverkusen, wenn ich mich nicht täusche, ist, auch, ist jetzt auch egal. Und nee, gegen die äh, hat er, ja, glaube
1: ich, sogar rot bekommen. Aber
0: ist auch egal. Oder gegen Gladbach, oder oder Gladbach glaube ich, sogar im Hinspiel, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da hat Russell Jordan tatsächlich rot gesehen, vorher hat Lacroix rot oder danach hat Lacroix rot gesehen und dann wurde die vom vorher eher zurückgenommen. So war es, meine ich. Irgendwie so war es, ist ja auch egal. Ja, und dann eigentlich die strittigste Szene im ganzen Spiel war dann nochmal eine andere. Und zwar ähm, die Szene, ähm, wo Max Kruse einen Elfmeter herausholen wollte. Ähm, ja, Max Kruse äh, stand äh, gut 16 Meter vorm Tor der Gladbacher, ist in Strafraum reingedribbelt wurde von ähm, Cornet am ähm, Knöchel getroffen, ist noch zwei Meter weitergegangen, hat sich dann fallen lassen. Und ähm, es wurde vom Schiri äh, nicht auf den Punkt gezeigt. Ähm, ja, ich sag mal so, ich kann beide Seiten dort verstehen. Die einen, die dann sagen, ja, waren ein Elfmeter. Die anderen, die sagen, nein, es war kein Elfmeter. Ähm, ich verstehe Max Kruse in dem Punkt, dass er sagt, er wird klar getroffen und er lässt sich dann erst fallen, weil er dann halt zwei Meter später das Gleichgewicht verlegt. das verstehe ich, ich verstehe aber auch die Argumentation des Schiedsrichters, der sagt, ähm, Max Kruse lässt sich erst fallen, weil als er gesehen hat, dass noch zwei weitere Gegenspieler vor ihm stehen und dann lässt er sich fallen, ähm, und, weil er sieht, dass das kein Vorbeikommen ist und ähm, da den Punkt verstehe ich auch und äh, ich verstehe auch nicht, warum Max Kruse sich dann nicht einfach direkt fallen lässt, also warum, er, er merkt doch den Kontakt und er merkt, dass der Kontakt auch wahrscheinlich schmerzhaft war, warum lässt er sich nicht einfach fallen, vor allem wenn er, er sieht doch, dass zwei Meter weiter da zwei Gegenspieler vor ihm stehen und da kein Durchkommen ist, ich verstehe Max Kruse an dem Punkt einfach nicht er ist ein super intelligenter Spieler warum lässt er sich nicht einfach fallen, dann hätte es die Diskussion nicht gegeben ähm, und auf der anderen Seite was wäre denn jetzt gewesen wenn Max Kruse noch weiter den Ball gehabt hätte, ein Tor geschossen hätte und dann hätte der Schiri auf den Punkt gezeigt. Hm. Dann wäre das Geschrei groß gewesen: Nee, es war kein Foul, es war Vorteil. So, also, hm, verstehe ich jetzt auch nicht ganz, da, äh, ja, ähm, Max Kruse. Ähm, ich kann, wie gesagt, das verstehen, wenn man sagt, das ist ein Elfmeter, ich kann es verstehen, wenn man sagt, das ist kein Elfmeter, aber wenn der Schiedsrichter am ersten Mal sagt, ähm, für ihn ist es kein Elfmeter, muss für mich auch nicht unbedingt der VR eingeschaltet werden.
1: Ja, äh, sehe ich ähnlich. Also meiner Meinung nach erstmal ist es ein meiner Meinung nach ein klares Foul von Kone. Also da steht es völlig außer Frage meiner Meinung nach. Aber das, was Kruse macht, ist einfach äh, ja einfach dumm, würde ich mal so behaupten. Äh, er dribbelt weiter, verliert dann den Ball und lässt sich dann so ja theatralisch fallen, irgendwas, sowas in der Art. Ich weiß gar nicht, wie, wie man diese komische Fallheit eigentlich erklären soll. Aber äh, ja, meiner Meinung nach macht halt dieses Weiterdribbeln und äh, dann Fallen, äh, ja, das Foul einfach zu keiner äh, klaren Fehlentscheidung des Schiedsrichters. Und wenn der Schiri dann halt nicht auf den Punkt zeigt, ist es meiner Meinung nach kein Fall für den VR, weil es keine klare Fehlentscheidung ist. Und äh, deshalb finde ich das völlig richtig gemacht. Und meiner Meinung nach liegt da einfach der Fehler bei Kruse, wo er sich auch mal an die eigene Nase packen muss. Dass er da nicht einfach hinfällt, weil wenn er hinfällt und aufhört, da zu dribbeln, dann ist es meiner Meinung nach ein klarer Elfmeter. Und äh, ja, aber so, wenn er da weiter dribbelt, macht es eigentlich den Anschein, ja, keine Ahnung, als ob er dann irgendwie das gemerkt hat, dass da eine Berührung war und das dann einfach noch nutzen wollte und vielleicht gibt es ja einen Elfmeter. Ähm, meiner Meinung nach aber völlig richtig, ganz ab vom Schiedsrichter und die richtige Entscheidung. Dort dann kein Elfmeter zu geben. Anderes wäre es gewesen, wenn er von sich aus auf den Punkt gezeigt hätte, dann wäre es auch komplett richtig gewesen.
0: Ja, also
1: ähm, ja. Bei,
0: äh, bei den ganzen, ganzen strickigen Szenen von dem Spiel. Äh, ja, für mich war es dann äh, auch noch äh, ein sehr intensives Spiel am Samstagabend, denn die Bayern mussten in Frankfurt ran. Und Frankfurt, ja, ist so ein kleiner Angstgegner von Bayern. Ich meine, sie haben dort äh, oder gegen sie halt in der Allianz äh, in der Hinrunde verloren. Dann haben sie äh, immer mal wieder schwächere Spiele gegen Frankfurt, beziehungsweise Frankfurt stärkere Spiele gegen Bayern. Frankfurt hat auch letztes Jahr ähm, in der Rückrunde äh, gegen Bayern gewonnen. Dann das ominöse 5 zu 1, dann 2018 die Niederlage im Pokalfinale. Also Frankfurt ist ein Gegner der e-krieg zu bespielen ist und auch eine Mannschaft, die der, die die Fans im Rücken hat und die dann noch immer Vollgas geben. Ähm, ja, es war ein sehr intensives Spiel, von ich, ähm, mit Torchancen auf beiden Seiten und es war ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften. Ähm, und ähm, ja, insgesamt, finde ich, geht der Sieg für die Bayern in Ordnung. Ähm, sie hatten dann halt am Ende des Tages halt auch ein paar mehr Chancen, und ähm, das Tor war auch überragend rausgespielt, muss man sagen, von Musiala und äh, dann der Pass von äh, Kimmich auf Sané. War überragend Sané, der dann mit seinem schwächeren Rechten dann ähm, ja, ähm, an vorbeischieben kann. Es war sehr, sehr wichtig. Es war ein sehr wichtiger Dreier. Ähm, ja Nachdem Dortmund dann auch wieder gepatzt hat, ähm, und hat man jetzt ja wieder acht Punkte Vorsprung. Also ähm, das war schon sehr wichtig. Ähm, ja, dann apropos Dortmund. Ähm, dürfen wir, glaube ich, auch nicht vergessen, die peinliche Niederlage. Am Donnerstag gegen, äh, gegen die Celtic Rangers, denn äh, ja, nach der 4:2 2 heimspiel äh, Pleite im Hinspiel, äh, ja, konnte man jetzt auch äh, nicht weiterkommen und man, konnte, man kam nicht über ein 2-2 hinaus. Äh, ja, der BVB äh, hatte eigentlich eine ganz gute erste Halbzeit, ist dann in den Rückstand geraten, durch einen Elfmeter, der absolut dämlich verursacht wurde von Julian Brandt. Dann konnte man in Führung geben, man hat auch echt ein paar gute Chancen, aber dann hat man in der zweiten Halbzeit einfach wieder kapitale Fehler gemacht. Man hatte sogar Glück, ähm, dass äh, das äh, Tor noch von Celtic aberkannt wurde, ähm, was ich bis jetzt, wo ich bis jetzt auch keine Erklärung vor, wie, äh, wie, warum man so eine Situation abpfeift. Aber äh, ja, äh, insgesamt. Äh, ja, ein schwacher Auftritt vom BVB in beiden Spielen. Ich meine, wenn man sechs Tore ähm, kassiert, dann ähm, hat, man, hat man sich verdient, weiterzukommen. Und ich meine, sie haben ja, sie sind ja der Zweite der Bundesliga und sie gegen den Zweiten der schottischen Liga rausgeflogen. Also, das ist, denke ich, aus deutscher Sicht sehr, sehr bitter. Ja, ähm, RB Leipzig, die haben ihre Aufgabe ordentlich gemacht, konnten 3-1 gegen Real Sociedad gewinnen. Nach dem 2-2 im Hinspiel konnte man jetzt äh, 3-2 gewinnen und. Äh, ins Achtelfinale der Europa League einziehen, was auch ähm, sicherlich sehr, sehr wichtig ist, auch aus deutscher Sicht noch gut. Ähm, ja, und äh, die haben jetzt auch bekommen, weil Moskau ja ähm, aus der Europa League rausgeflogen sind, also ist RB Leipzig schon automatisch fürs Viertelfinale
1: qualifiziert. Ja, äh, da hat Leipzig auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück gehabt, äh. Freut mich auf jeden Fall, dass eine Mannschaft schon mal im Viertelfinale ist. Ich denke, äh, Leverkusen wird auf jeden Fall auch nachziehen äh, bei Frankfurt. Äh, muss man abwarten. Und dann bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht äh, in der Euroleague. Ich, ich würde es mir wirklich wünschen, wenn da mal eine Deutsche Mannschaft bis ins Finale kommt. Ist fraglich, ich sehe aktuell den FC Barcelona vor allem sehr, sehr doll in der Favoritenrolle, weil einfach sie wieder richtig gut in der Spur sind. Äh. Mit den neuen Transfers läuft es wirklich richtig gut. Auch in der Spanischen Liga. Gestern auch wieder 4-0 gegen Adetik. Bilbao aufgewonnen. Und äh, ja, sie performen echt richtig gut. Sind aktuell meiner Meinung nach wieder auf Champions-League-Niveau, was sie spielen. Auf gutem Champions-League-Niveau. Ähm, und ja, bin ich mal sehr gespannt. Äh, ich denke, dass, wenn alles glatt läuft, äh, Barcelona Hauptfavorit auf den Euroleague-Titel sein wird. Und ähm, ja, dann komme ich noch zu ja, meiner Mannschaft in der Bundesliga, und zwar den FC. Und äh, ja, da muss ich sagen, war ich wieder sehr enttäuscht an diesem Wochenende. Also es war das typische Köln-Spiel gegen einfach eine schlechte Mannschaft. Und ich verstehe auch nicht, warum es so ist. Ich verstehe nicht, warum Köln es einfach nicht hinkriegt, gegen schlechte Mannschaften genau das Gleiche zu spielen wie gegen gute Mannschaften. Äh, es ist einfach, es, sie waren die bessere Mannschaft, natürlich hatten gute Chancen, vor allem durch Sally Öztin in der ersten Halbzeit, der beinahe ein Traumtor erzielt hätte. Ähm, leider hat die Platze das verhindert, äh, ja, und äh, also generell, dann hat man es 1-0 durch Florian Keins gemacht und dann war wieder das Typische, wie, ja, es war eigentlich 1-1 das Spiel, wie gegen Bielefeld, man hat, äh, ja, das 1-0 gemacht, hat dann, äh, ja, aufgehört Fußball zu spielen, hat einfach die Gegner kommen lassen, machen lassen, äh, die Chancen kreieren lassen und irgendwann fällt dann halt, äh, wie gegen führt durch eine Ecke das ist 1 zu 1 und danach danach kann man dann auf einmal wieder Fußball spielen. Ich, ich verstehe einfach nicht, warum man das einfach nicht dann direkt weitermacht. Also es ist, es ist für mich einfach immer wieder fraglich, warum Köln da so oft in alte Muster verfällt. Das war vor allem in der letzten Saison so. In der letzten Saison war es immer so, wenn sie eins nur in Führung gegangen sind, haben sie, sich, haben sie aufgehört zu spielen und haben die Gegner machen lassen. Und ja, so ist es in Vereinen, vor allem immer gegen diese schlechten Mannschaften, auch dies Jahr immer noch so. Und das müssen die einfach abstellen, weil ein 1-1 gegenführt, wenn man tatsächlich irgendwas davor noch machen will, geht überhaupt nicht. Und äh, ja, also meiner Meinung nach ist es einfach, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum man das macht, warum wie das sein kann. Und vor allem, wenn sie dann generell nicht mehr könnten oder so, dann wäre es ja noch die eine Sache. Aber sie kassieren dann das 1-1 und auf einmal spielen sie wieder nach vorne. Und deshalb, ja, ich verstehe das persönlich einfach nicht und es ist immer wieder das Gleiche, ein typisches Köln-Spiel. Aber am Ende ist es halt ein 1-1 gegen Fürth, wo man im Großen und Ganzen dann noch einigermaßen mit zufrieden sein kann. Natürlich muss man eigentlich gegen Fürth gewinnen. Ein 1-1 ist auch noch in Ordnung, ist immerhin ein Punkt, keine Niederlage. Und dann ähm, ja, muss man jetzt vor allem nächstes Wochenende am Sonntag gegen die TSG Offenheim eigentlich auf jeden Fall gewinnen. Das ist auf jeden Fall ein Big-Spiel um die europäischen Plätze. Und äh, ja, mit einer Niederlage da könnte man den Abstand, äh, ja, vielleicht schon zu groß werden lassen. Mit einem Sieg äh, ja, wären es richtig wichtige Punkte im Kampf um die internationalen Plätze, wovon man ja aktuell mit reden muss. Und äh, ja, dann bin ich sehr gespannt, äh, wie sie dort auftreten werden.
0: Das ist interessant zu beobachten. Und äh, ja, ich glaube, dann wären wir auch ähm, fertig, was die Bundesliga angeht und wechseln mal zum Karabau Cup. Denn gestern stand das Finale im englischen Ligapokal, also im Karabau-Cup, an. Und äh, ja, es war ein kurioses Spiel. Es gab äh, zwischen dem FC Chelsea und dem FC Liverpool vier Abseitstore. Ähm, das Spiel ging bis ins Elfmeterschießen und dort wurde Keeper zum, äh, ja, wie soll man sagen, zur Lachnummer. Ähm, denn der Keeper wurde extra fürs Elfmeterschießen eingewechselt und konnte kein einzigen von elf Elfmetern halten. Und hat dann selber den entscheidenden Elfmeter übers Tor gejagt. Er dachte irgendwie, das ist ein Abschluss oder so. Ähm, ja, also ähm, sehr, sehr bitter für den FC Chelsea, das Finale halt so zu verlieren. Und äh, ich war zwar für Chelsea, aber äh, wir haben das Finale gestern ja auch zusammen geguckt. Und äh, da wurde schon ein bisschen gelacht über den
1: Elfmeter von Käfer. Ja, also äh, erstmal, es war halt wirklich 1 zu 1, Menü gegen ging Real-Euroleague-Finale, genau das gleiche Elfmeterschießen kein einziger verschossener Elfmeter bis zum allerletzten und den hat dann der Torwart verschossen. Bei Manu Real war es der Real diesmal Kepper. Die spanischen Torhüter sollten vielleicht keine Elfmeter mehr schießen. Und ja, also meiner Meinung nach ist es halt, man kann ihm, muss man auch so sagen, ehrlicherweise keine Vorwürfe machen, weil es ist halt ein Torwart und kein Stürmer oder so und seine Aufgabe ist nicht Elfmeter zu schießen. Ähm, man kann ihm lediglich den Vorwurf machen, äh, dass er davor keinen gehalten hat. Also wenn man als Keeper aus elf Metern keinen hält, dann ist es schon nicht wirklich gut. Ähm, aber dass er den dann so verschießt, natürlich kann man sagen, ja, muss er zumindest irgendwie mal. Sorry, aber dafür kann man ihm jetzt auch nicht wirklich den großen Vorwurf machen, weil es ist halt ein Vorwärts. Seine Aufgabe ist nicht elf Meter zu schießen und das trainiert er auch nicht. Und äh, ja, deshalb muss man halt einfach sagen, äh, ja, es ist halt so ein bisschen zwischendurch. Ich war auch für Chelsea, aber ich fand es dann trotzdem lustig. <lacht> einfach weil, ja, es war einfach in dem Moment einfach lustig, das zu sehen. Und äh, ja, die Szene, die uns, glaube ich, am besten gefallen hat, war Klops Sohn auf dem Podium. Ich weiß gar nicht, ob es Klops Sohn war oder von irgendjemand anders. Auf jeden Fall war ein kleiner Junge, sah für uns so aus, als ob es Klops Sohn wäre. Und es war wirklich sausüß, wie er da den Pokal hochgehalten hat mit seinem Gesichtsausdruck sah wirklich richtig cool aus. Und äh, ja, das war für mich die Szene des Spiels. war sehr, sehr cool, dass dann so ein
0: kleiner Bub dann da oben feiern durfte, den Pokal auch hochheben durfte. Und ja, für Liverpool sieht es eigentlich aus. Ähm, in der Champions League sieht es gut aus. Ähm, dann äh, mit dem Carabao Cup, äh, dass man dort äh, den Titel gewonnen hat. In der Liga ist man wieder in der Position, Meister zu werden. Also bei Liverpool läuft es. Ähm, ja und damit kommen wir glaube ich ähm, auch zum nächsten Thema, zum letzten Thema für diese Folge und zwar zur Formel 1, denn es fanden ähm, in der vergangenen Woche ja die Testfahrten äh, stand, die standen an in Barcelona, ähm, nicht die offiziellen Testfahrten, die finden vom 10. bis zum 12. März in Bahrain statt, ähm, aber ähm, ja die ersten Testkilometer wurden gesammelt ähm, in Barcelona Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das heißt, es wurde von keinem Sender übertragen. Das Einzige, was kam, waren ein paar Bilder auf Instagram und äh, auch äh, ein paar Bilder von den verschiedenen TV-Stationen. Ähm, die mussten allerdings auch von der Form zugelassen sein. Also da war nicht viel zu sehen. Ähm, ja, und ähm, ja, die ersten Ergebnisse waren auch da und ähm, es sieht jetzt schon mal so aus oder es sieht relativ vielversprechend aus für für ein paar Teams, also für Mercedes, für McLaren und für Ferrari, die sahen so am stärksten aus. Allerdings kann man da ja sich nicht viel drauf einbilden. Also ich meine 2019 zum Beispiel bei den Testfahrten war Ferrari mit Abstand das beste Team und die waren dann meilenweit hinter Mercedes beim ersten Rennen. Also das sagt noch nicht so viel aus. Die schnellste Zeit insgesamt ist Lewis Hamilton gefahren. Allerdings mit dem C5, das heißt mit dem weichsten Reifen und ja, sonst über die Long-Runs Long äh, war äh, Ferrari sehr viel, ähm, viel fahren auch ohne, ohne technischen Defekt. Also Ferrari hatte wirklich ein sehr gutes Programm, was äh, problemlos ablief. Und das war bei anderen Teams schon mal nicht so. Ähm, denn zum Beispiel Red Bull, die ähm, ja auch ihr... Äh, ihr Sideboard das erste Mal gezeigt haben, also ein sehr aggressiven Sideboard, das hat wir, glaube ich, letzte Woche schon, äh, haben wir in der Folge schon drüber geredet. Ähm, die hatten ein paar Probleme mit Sergio Perez, der hatte einen Getriebeschaden. Auch Alpine hatte Ach. bei Fernando Alonso einen unfassbaren Hydraulikschaden. Also das Auto, das war wirklich komplett... Und Alonso konnte dann am Nachmittag auch meine... Und ähm, ja, da hat Alpine schon mal wichtige... Äh, Simulationsfahrten ähm, verpasst und ähm, ja, das war natürlich äh, nicht sehr gut, aber generell kann man glaube ich sagen, dass äh, die Tests für Ferrari, für ähm, Mercedes und für McLaren äh, relativ positiv waren, auch Max Verstappen konnte einige Kilometer ähm, in seinem Red Bull abreisen, ähm, aber man, man weiß ja auch gar nicht genau, wo man steht, also ähm, die Fahrer sagen zwar eigentlich alle, dass die Autos sich ganz gut anfühlen, aber ähm, sie haben keine Ahnung, äh, wie, wie schnell das Auto sein wird im Vergleich zu den anderen. Und ja, man weiß es einfach nicht. Also es ist glücklich, dass, äh, dass, dass irgendein Team natürlich ganz weit vorne sein wird und irgendein Team richtig abblusen wird. Also ähm, ich persönlich glaube auch, das habe ich ähm, jetzt nicht nach den Testfahrten erst gesagt, sonst habe ich auch gerade gesagt, Ich glaube, dass Red Bull dieses Jahr äh, kein Wörtchen um den Titel mitsprechen wird. Ähm, denn ich glaube, Red Bull hat einfach sehr, sehr viel auf ähm, das vergangene Jahr gesetzt, um Max Startup zu Weltmeister zu führen, weil sie letztes Jahr gesehen haben, dass sie eine Chance haben, Weltmeister zu werden. Ich glaube, sie haben da was Ähnliches gemacht wie McLaren 2008, als sie gesehen haben, dass sie die Chance haben, ähm, Louis Hamilton als Weltmeister hervorzubringen, haben sie so viel in das Auto investiert, was am Ende sich auch ausgezahlt hat, aber dann 2009 äh, ja, mussten sie dann dafür zahlen, denn da war das Auto sehr, sehr weit hinten. Auch äh, damals gab es große Regeländerungen. Ähm, ja, also da muss man auch äh, abwarten und gucken, aber ich persönlich habe Red Bull nicht auf meiner Liste, äh, was die Weltmeisterschaft angeht.
1: Ja, ich auch nicht. Also äh, Ich habe es ja auch, glaube ich, schon mal hier im Podcast angesprochen. Ich sehe Red Bull auch nicht da, dass sie äh, den Weltmeisterschaftstitel verteidigen können. Äh, ich glaube, da werden andere stärker sein. Äh, sie haben alles in die letzte Saison gesteckt, können sich, glaube ich, auch nicht so wie vielleicht Mercedes erlauben, viel in die letzte Saison zu stecken und dann in diese neue Regeländerungen jetzt nochmal auch richtig viel reinzustecken. Ich glaube, da unterscheiden sich dann die finanziellen Mittel doch auch schon. Und ja, deshalb sehe ich auch Red Bull dies Jahr nicht im WM-Kampf. Also ich sehe da dies Jahr vor allem Mercedes und Ferrari, um ehrlich zu sein. Ich habe mir um ehrlich zu sein nicht viel von den Tests angeguckt, Ergebnisse oder so. Ich habe nur mitgekriegt, dass vor allem Ferrari, was Toto Wolf gesagt hat, anscheinend den besten Motor haben soll. Und ja, sonst muss man das eher als mal sehen, weil man muss halt auch einfach sagen, bei den Testfahrten wurde, also ist relativ sicher, von niemandem dass die volle Leistung abgerufen. Und äh, deshalb ist es eh gerade noch hinfällig, wer da wo stand. Weil äh, ja es wird sich nochmal ganz anders konstruieren. Die Testfahrten in Bahrain werden etwas mehr Aussagen, aber nicht komplett viel. Die ersten richtig, richtigen Aussagen kommen dann schon in den Trainings vor dem ersten Grand Prix. Und dann natürlich auch mit dem Qualifying und dem Grand Prix. Da kann man dann die ersten Schlüsse fällen. Aber selbst da muss man immer meiner Meinung nach zwei, drei Rennen abwarten, weil es kann natürlich sein, dass das Auto in Bahrain super performt und dann in Imola aber nicht so gut. Das kann immer passieren und deshalb muss man meiner Meinung nach, um so ein endgültiges Urteil zu fällen, welches Auto richtig stark ist und welches nicht so, beziehungsweise ein bisschen kann man das natürlich schon sehen, aber am Ende muss man da erstmal ein, zwei, drei Rennen abwarten, bis man dann sagen kann, ja, wer um den Weltmeisterschaftstitel kämpfen würde und wer nicht.
0: Ja, ja, also sehe ich genauso wie du. Man muss erstmal abwarten. Ich meine zum Beispiel, 2018 ist ja, finde ich, auch ein relativ gutes Beispiel. Ferrari war im ersten Rennen, obwohl sie es gewonnen haben, eigentlich nicht konkurrenzfähig und bei weitem nicht so stark wie Mercedes. Und eigentlich über den Saisonverlauf hat man ja gesehen, dass Ferrari über weitere Teile der Saison das stärkste Auto hatte. Also, es ist natürlich immer streckenabhängig. Ähm, auch ähm, letztes Jahr in Bahrain hat Louis Hamilton zwar gewonnen in Bahrain, aber eigentlich war der Red Bull ja das deutlich stärkere Auto und wenn man die ganze Saison glaube ich sieht ähm, hatte, Red, äh, hatte Mercedes insgesamt das bessere Paket ähm, ja also ähm, man sieht ja schon mal so grob wer, äh, wer gut sein wird, ich glaube auch Bahrain wird eine Strecke sein, die vielleicht zum Beispiel so Teams wie Ferrari liegen wird, also in der Tradition war Bahrain eigentlich immer eine Strecke, die Ferrari sehr gut lag. Also ähm, da haben sie viele Siege geholt und auch viele Pole Positions, hatten da manchmal auch ein bisschen Pech wie Leclerc 2019 dort. Ähm, aber insgesamt ist das zum Beispiel eine Strecke, die wo ich mir vorstellen kann, dass Ferrari im ersten Rennen stark sein wird. Ähm, man muss, glaube ich, einfach abwarten, was ähm, auch nochmal die Tests in Bahrain sagen. Und dann nach den Tests in Bahrain kann man sich auch noch nicht im Bild... Äh, also kann man sich ein grobes Bild machen, aber auch noch nicht so ein deutliches. Und da werden Marvin und ich ja, wie schon angekündigt, unsere Saison-Predictions machen. Ähm, ja, aber ähm, das soll es dann auch für heute gewesen sein mit dieser Folge. Also ähm, sehr viele Themen ähm, heute wieder dabei gewesen. Und ähm, ja, dann melden wir uns nächste Woche wieder, wenn dann äh, der DFB-Pokal gespielt wurde und wenn dann auch der Ball wieder in der Bundesliga gerollt hat. Das werden dann, denke ich mal, unsere Hauptthemen sein und ähm, vielleicht gibt es dann ja auch noch äh, mehr zu melden, was äh, die momentane Situation in der Ukraine äh, betrifft, ähm, ja, dann melden wir uns auf jeden Fall nochmal wieder und ich wünsche euch eine gute Woche und denkt mal dann einfach mal.
1: Ja, auch von meiner Seite, ich wünsche euch äh, eine schöne Woche, lasst euch nicht unterkriegen von dem, was man dort aus der Ukraine hört. Bleibt gute Laune, äh, habt Spaß äh, bei dem, was ihr auch immer macht. Äh, Karneval feiern ist ja jetzt auch dann wieder vorbei. Ähm, ja. Und ja, von meiner Seite auch, ich wünsche euch eine schöne Woche und sage bis dann. Ciao.